0: Começando a live número 19, onde investir quando o seu objetivo é viajar. A live aqui vai ser bem bacana, eu tava preparando ela aqui e ficou bem, bem legal o conteúdo. É, antes da gente começar, queria pedir para você já deixar o like aí no vídeo, é, quem ainda não se inscreveu se inscreve no canal e compartilhe a live, né? Que também me ajuda bastante, ajuda a divulgar esse conteúdo, tá? Então já aproveita aí e dá um, dá um like aí para me ajudar. Na semana passada, é, eu fiz uma live sobre o que é e como investir em fundos de investimento imobiliário. Então, é um tema bem procurado nos últimos tempos aí, cresceu, ultrapassou a, a marca de um milhão de investidores né, no, nos fundos de investimento imobiliário. Então, eu fiz essa live aí mostrando. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários lá ou me mandar pelo Instagram que aí depois eu faço uma live complementar, ou então eu respondo para você direto no, nos comentários. Bom, vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre investimentos, principalmente quem está começando a investir. E hoje o tema da live é onde investir quando o seu objetivo é viajar. Então, como eu falei lá na live número 8, sobre os objetivos de investimento, Muitas pessoas, elas escolhem um objetivo, né, tem, tem como objetivo de vida uma viagem. E aí, por mais que a gente classifique aqui como objetivo, às vezes, né, muita gente, isso acaba sendo um sonho, né, acaba sendo o um grande sonho da vida dela. E aí, infelizmente, o problema vem quando você começa a colocar as ideias no papel, né, que aí a viagem dos sonhos é, geralmente são caras, exigem bastante planejamento, ou seja, né, tem que ter muita disciplina, disciplina financeira, e o que torna esse objetivo um pouco distante para muitas pessoas. Só que, ainda que seja difícil, não é impossível. E é verdade que a quantidade de pessoas que conseguem alcançar esses objetivos de forma rápida ainda parece ser pequena. Mas, se você tiver um pouquinho de, de entendimento de como que funciona o seu, o seu orçamento, é, da sua realidade financeira. Se você tiver um pouco de estudo sobre essa parte de planejamento, tiver essa disciplina para guardar o dinheiro, essa, esse esforço para se planejar, é possível chegar mais perto desse sonho. Eu falo isso por experiência própria. É, quando eu falo para as pessoas o quanto eu gastei nas minhas viagens, e eu já fui para mais de 20 países, elas ficam de boca aberta, porque... É, elas acabam vendo que você não precisa ser uma pessoa rica, milionária, para fazer viagens para o exterior, por exemplo. Né? Você só precisa de planejamento. Então, por isso, para que essa viagem se realize, né, para que, se esse for o seu objetivo, você precisa ter uma certa quantia guardada e, se possível, ainda investir o dinheiro, né, esse dinheiro que você for guardando, para que ele renda até o momento da viagem. Então, esse é o meu objetivo aqui na aula de hoje. É mostrar onde investir o seu dinheiro para realizar esse seu
1: sonho, para realizar a sua viagem. Então, vamos começar aqui. É... Um minutinho, deixa eu abrir aqui os slides. Aí, beleza.
0: Então, é o seguinte. Primeira coisa, né, antes de começar qualquer plano, você tem que ter clareza de qual é o seu objetivo. Então, para isso, né, pensando numa viagem, a primeira coisa, o primeiro passo para garantir a sua viagem sair do papel, né, sair do, do campo das ideias, é definir um destino. E é interessante você ficar atento, é, porque existem, a depender do destino que você escolhe, né, tem as variações cambiais, tem documentação necessária, tem países que exigem, por exemplo, vacinação, carteirinha internacional de vacinação... É, tudo isso exige um pouco é, de pesquisa né, para você definir. E aí, um, um exemplo né, que está que nessa parte aqui de, de definição do destino é, é o que aconteceu esse ano. Né? Por exemplo, com a alta do dólar esse ano, ficou mais caro viajar para os Estados Unidos, é, a Europa também ficou mais caro, o euro está mais caro. Mas se você for levar em conta a Argentina, por exemplo, o câmbio está mais favorável. Então, todos os gastos têm que ser considerados nessa etapa. Tá? E, afinal de contas, né, a, a viagem é um tempo para você se divertir, né, um tempo do lazer, para você tirar ali de, para descansar e não para ficar preocupado. E também, é, além disso, você saber o seu destino, né, saber onde você vai viajar, também é legal para definir os roteiros dos passeios, é, para você aproveitar o máximo de cada dia na sua viagem. Então, quando você já tem o destino definido, é, esse é o, o, o primeiro passo, né, o passo mais importante ali, porque aí definindo o destino, você consegue fazer o resto do planejamento. O segundo passo é você definir o prazo. Então, é, ter uma data limite determinada, ela é fundamental para que o planejamento não saia dos trilhos. Então, fica mais fácil você ter uma visão de, quando, de quanto o seu objetivo já andou e quanto falta para você atingir ele. Por exemplo, se você está querendo é, investir para viajar, você precisa saber se esse objetivo ele é realizável em curto, em médio ou em longo prazo. entendeu? Então, por exemplo, se você pretende fazer uma viagem internacional um pouco mais longa para um país com uma moeda mais cara, né, como a gente citou, Estados Unidos, Europa... E aí vai ser necessário é, separar uma quantia maior, né? uma reserva maior ali para você viajar, certo? Então vamos supor que você vai lá para Disney. É, é, vamos supor que é uma família, tem lá o marido, a esposa, duas crianças, o dólar hoje está entre 5 e 6 reais, né? Então você vai precisar guardar uma quantia razoável de grana. Então, dependendo do seu orçamento, esse objetivo ele pode ser realista se ele for planejado para o longo prazo. Ou seja, ao invés de você ir viajar no ano que vem, você alonga um pouco mais o prazo e assim você consegue mais tempo para ir guardando dinheiro e para que os investimentos, né, esse, esse dinheiro que você está guardando e está investindo, para que esses investimentos eles rendam, eles consigam render e aí você consiga é, atingir o dinheiro necessário para fazer essa viagem. Agora, se o seu objetivo de viagem no momento é passar um, sei lá, um final de semana em uma pousada em outra cidade, né? uma coisa assim mais próxima, né? um pouco, com um orçamento um pouco menor, é, com um preço bem menor, né? então esse pode ser um objetivo possível de realizar a curto prazo. De repente no próximo feriado ou no final de semana, no próximo mês, você já consegue. Por exemplo, nesse último final de semana, né, que teve o feriado, eu fiz uma trilha e eu gastei somente o combustível, o pedágio e a alimentação do dia. Então dividido lá entre as pessoas que foram comigo, saiu 83 reais por pessoa. E aí fica bem fácil, né? É, é, é um valor ali que daria para você fazer no curto prazo. Então por isso que é importante também você ter, levar em consideração o prazo na hora de você definir o seu objetivo, que isso também vai ter consequência nos investimentos. Então Fechamos aqui, ó a, é, você tem que ter a clareza de qual a sua meta de viagem e pensar de forma realista em quanto tempo você pretende realizar. Se você não sabe muito bem como classificar, normalmente os objetivos de curto prazo, eles são aqueles que você pretende realizar em até dois anos, tá? E a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Já os de médio prazo, eles variam de 2 a 5 anos, e os de longo prazo são aqueles que precisam de, no mínimo, 5 anos para serem alcançados. Tá? Então, você consegue encaixar ali, né? você define o destino, aí depois você define o prazo, se ele é curto, médio ou longo prazo, e aí a gente vai para o terceiro passo. Esse terceiro passo, ele até, é, ele vem junto com a definição do prazo, que é a definição do orçamento. Então, por fim, nesse né, terceiro passo, vale a pena fazer um orçamento inicial da sua viagem para te ajudar a definir o prazo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o objetivo de viajar para a Itália em 2022 e eu quero saber mais ou menos quanto que eu vou gastar para poder definir o quanto que eu tenho que guardar por mês, certo?
1: Então, eu posso vir nesse site aqui, ó, vou mostrar para vocês. O site chama quantocustaviajar.com E aí você entra no site aqui, já
0: de cara ele aparece para você digitar para onde você quer ir. Então vamos supor lá, eu quero ir para Roma, na Itália. Aí ele já aparece aqui, a cidade. Posso fechar o anúncio aqui. Então beleza, ó, ele tem aqui em Roma, ele vai ter várias informações. Você vem aqui em quero calcular, ele vai descer lá direto para a calculadora. E aí ele fala aqui, né, calcule quanto irá custar a sua viagem para Roma. Aí você põe quando você quer viajar, então eu vou por aqui, né, de maio em diante, que minha meta é para 2022, saindo de São Paulo, né, que é aqui mais próximo de onde eu tô. e eu quero ficar 15 dias lá, quero passar duas semanas em Roma, e aqui tá, se eu prefiro hotel ou albergue, né, O hostel, vou deixar o hotel e dou um calcular. Aí ele faz a conta aqui, faz a pesquisa dele, e aí, ó, ele aparece aqui, ó. Então, baseado nessas opções, ó. Ele achou uma passagem aérea é, de R$ 2.387. Ele achou um hotel lá mais R$ 2.388, calculou uma alimentação diária é, de R$ por dia, então deu mais R$ mil ali para ficar os 15 dias. E aqui tem algumas atrações. Então ele está considerando ir para o Coliseu, para a Basílica de São Pedro. É, a tumba da Basílica, o Museu do Vaticano, deu um total aqui de 516. E mais outras atividades aqui, num total de 734. Então, ó, veja aqui, de cara, um orçamento inicial, a minha viagem estaria custando 10 mil reais. Ou seja, para eu fazer a viagem, eu preciso guardar os 10 mil reais. Só que, para chegar nesses 10 mil reais, e sabendo... É, que eu quero viajar em 2022,
1: eu faço a conta de quanto eu tenho que guardar por mês. Então, eu vou pegar aqui a calculadora, só para vocês verem. Né, o valor aqui era
0: 10.083, certo? Então, está aqui: 10.083 dividido, vamos supor que seja no final de 2022. Vão dar 24 meses, certo? Dividido por 24 meses, eu tenho que guardar 420 reais por mês. Então, veja como ficou mais fácil, né? Você já sabe que você tem que guardar 420 reais por mês. E aí, o que, que acontece? Você vai trabalhando nisso. Ou seja, é, se você vê que na sua realidade, dentro do orçamento, não cabe esses 420 reais, você não consegue guardar, você tem várias opções. Você pode postergar a viagem, ou seja, você vai é, viajar ao invés de final de 2022, você posterga mais um ano. Então, você tem mais 12 meses para guardar dinheiro e também para que esse dinheiro renda. Outra possibilidade, né? Como a gente viu aqui,
1: deixa eu voltar no site aqui, ó. Como você viu aqui, ó, é, tem vários
0: passeios ó eu tinha falado aqui né ó. aqui tá o museu do Vaticano e aqui também ó tá um tour museus Vaticano Capela Sistina ou seja tem atrações aqui que estão duplicadas então esse orçamento inicial dá para você melhorar ele com pesquisa com é, promoções né de repente aqui na passagem aérea se eu tiver ali 24 meses para ficar procurando eu defino um alerta ali e eu consigo aproveitar na hora que surgiu uma promoção. Eu consigo comprar essa passagem aqui por oitocentos Consigo economizar R$500. Né? Ou então o um hotel. De repente eu pego um hotel ali com uma promoção. Ou eu
1: fico num hostel. Né? Ó, se eu fizer só essa mudança aqui. De hotel para hostel. Vamos ver quanto que muda. Estava R$2.388
0: e mil a viagem. Olha só o quanto que mudou. Ó. Já caiu quase é, 3 mil, duzentos reais mais ou menos, né? Então, veja que interessante. Dá para você ir trabalhando no orçamento e aí você vai chegando numa numa no orçamento dentro do prazo que você definiu. Então, você pode tanto esticar o seu orçamento, né? Desculpa, você pode esticar o seu prazo ao invés de você viajar em 24 meses, você viaja um pouco mais ou então você pode é, ir trabalhando no orçamento para que a viagem consiga caber dentro do, seu, do quanto você consegue gastar, por, é, economizar por mês. Então, é, beleza, a gente já viu aqui sobre o orçamento. É interessante, é, por exemplo, quando a, a pessoa define que ela vai viajar, pesquisar tudo sobre o destino. Então, você pesquisa as atrações, você pesquisa os lugares turísticos, Dicas de onde comprar lembrancinhas, melhores restaurantes, se a tomada é no mesmo padrão. Enfim, às vezes a pessoa ela pesquisa tudo sobre a viagem, o mínimo detalhe. Só que o que acontece? E aí eu acho interessante. Na hora de investir o dinheiro para essa viagem, ela pega e coloca na poupança. Dá para entender isso aí? Ou então, ela investe em qualquer coisa que o gerente do banco recomenda. Ou seja, para gastar o dinheiro, né, para ir lá viajar, ela pesquisa até os mínimos detalhes. Né? Só que aí, para fazer o dinheiro, o dinheiro trabalhar para ela, né, para essa pessoa, para ela conseguir realizar esse sonho, para conseguir ir lá e gastar, conseguir ir lá para a Europa, realizar o sonho, enfim. Ela terceiriza para uma outra pessoa que não está nem aí para o sonho dela. Então... Feito esse orçamento inicial, você vai trabalhando ele, ficando de olho nas promoções e também vai investindo o dinheiro da melhor forma. Vai achando os melhores investimentos, com foco nesse prazo definido, para você conseguir realizar o seu sonho. Bom, então a gente falou aqui os três passos iniciais para você estabelecer o seu objetivo. Depois... Eu vou entrar agora, né? agora que você já tem o um objetivo ali, já tem um prazo final e sabe quanto que você precisa guardar por mês, aí você precisa pensar aonde você vai investir o seu dinheiro, o dinheiro que você guardou. Então, ao invés de você terceirizar lá para o seu gerente, né? Terceirizar para outra pessoa, agora você vai prestar atenção, é, você vai aprender aonde colocar o seu dinheiro. E aí, para isso eu dividi aqui. Né, volto a lembrar, a gente já falou disso em outras lives, mas das duas principais classificações de investimentos, que é a renda fixa e renda variável. Então vou lembrar aqui rapidinho a diferença entre os dois. Então, começando com a renda fixa, a renda fixa é um tipo de investimento onde as pessoas conhecem ou podem prever a rentabilidade antes mesmo de realizar a operação. Então, por exemplo, vamos supor que eu invista num título do tesouro direto prefixado, 2023, que ele renda 5,29 ao ano.
1: Falo isso, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou vir aqui, ó, tesouro direto, preços. Aí aqui, ó, tá vendo, ó, tesouro pré-fixado 2023.
0: A rentabilidade dele aqui está 5,40% ao ano. O que, que significa isso? Significa que, a partir do momento que eu invisto nele, eu sei que, se eu manter ele até o vencimento, ele vai render os 5,40%. Isso é fixo, é uma taxa fixa. Né? Então, a definição de renda fixa é porque, se eu manter ele até o final, ou seja, até o final de 2023, ele vai render os 5,40%, conforme ele prometeu aqui para mim no site. Outro exemplo, vamos supor que eu invista num CDB é, que está rendendo 100% do CDI. Se eu manter até o vencimento, esse título ele vai me pagar os 100% do CDI. Veja que o CDI ele pode até variar no período, né? mas a rentabilidade ela é fixa em 100% dessa variação. Então, em resumo, né? você vai ter ali é, mesmo que o, aquele indicador ele varie, ele vai ser fixo, 100% do CDI. Por isso que ele é chamado de renda fixa. E aí eu tenho aqui as principais opções de renda fixa, que são tesouro direto, CDB, RDB, Debentures, LCI, LCA, letra de câmbio, CRI, CRA, fundos de rendimento e renda fixa. Enfim, existem várias opções de renda fixa. E qual que é a diferença para renda variável? Na renda variável, os investimentos eles têm um retorno imprevisível. Na hora que eu vou investir, eu não sei quanto que vai retornar no final. Pode ser que seja positivo, pode ser que nem renda, né? pode ser que seja negativo. Então, não é possível ter o nível de certeza que os investimentos de renda fixa possuem. Então, por exemplo, quem compra lá a ação de uma empresa, espera que essa ação se valorize ao longo do tempo, só que você não sabe de quanto que vai ser essa valorização, em quanto tempo ela vai vir. É impossível saber isso. Então não dá para garantir nem que vai ter ganhos, porque o papel ele pode desvalorizar no um período. Né? A gente viu agora na, na época da crise, né? no, durante os meses ali de março e abril, as ações da Bolsa caíram é, mais de 40%. E aí hoje elas já, algumas já recuperaram, algumas não. Então, assim, é impossível você saber. Não dá para garantir nem que vai ter ganhos. Por isso que eles são chamados de renda variável. E aí, entre as opções, né, a mais famosa são as ações, mas também tem os fundos de investimento imobiliários, tem as ETFs, tem opções, câmbio, futuros, é, fundos de investimento, criptomoedas, enfim. Existem várias opções de renda variável. Então, agora que você já sabe a diferença dos dois, vamos falar sobre o prazo de investimento. Então, lembra que eu falei que eu ia voltar nesse tema? Porque é importante, né? É, aqui, basicamente, e eu vou começar aqui pelo curto prazo, é, você pode incluir aqueles objetivos que você pretende alcançar em até dois anos. Então, por exemplo, você quer fazer uma viagem de férias ou uma viagem no próximo feriado prolongado. Então, por isso, a ideia é procurar investimentos que não tenham grandes variações nos rendimentos e também que possuam uma liquidez alinhada com esse prazo de resgate. Lembrando que liquidez é a facilidade, né, a rapidez com que o seu investimento volta a se, se transformar em dinheiro disponível novamente, né, volta para o seu bolso. Então, assim eu preciso de investimentos que, sejam, que tenham liquidez, que eu consiga resgatar rápido. Por quê? Porque minha viagem vai ser, no máximo, em dois anos. Ou vai ser no próximo feriado, ou vai ser daqui a um ano. Eu preciso ter esse dinheiro disponível. E aí, por exemplo, se suas férias é... se suas férias vão ser daqui a um ano, você pode investir no CDB com prazo de vencimento de um ano. Então, você começa a investir agora, o CDB tem o prazo de um ano, a hora que chega lá no vencimento dele você resgata, né, ele é depositado de volta na sua conta e você pega aquele dinheiro e usa nas suas férias. Já no caso do feriado prolongado, né, que aí é num, num prazo menor que seis meses, é, vamos supor que você queira viajar na é, onde vai ser o feriado do carnaval do ano que vem ou no, no próximo feriado, do, no primeiro feriado do ano que vem. É menos do que seis meses. Então, o que, que você faz? Né? Nesse caso... Você precisa de uma liquidez diária, ou seja, investimentos que você consiga investir e resgatar né, no mesmo dia. E aí você pode escolher, por exemplo, uma das opções é o Tesouro Selic, né, que a gente já viu lá na live número 4. Ou então existem também CDBs que têm liquidez diária, e a gente viu isso lá também na live número 7, onde eu falo especificamente de cada um deles, mostro lá como investir, é, entro no site da corretora, ajuda a escolher. Então, quem ainda não assistiu, pode voltar lá e assistir depois dessa live. Existem também outras opções de curto prazo, né? Como eu falei lá nos investimentos de renda fixa, tem LCI, LCA, mas você precisa prestar mais atenção, porque é, esses outros investimentos, eles não costumam ter essa liquidez, eles não costumam ter uma liquidez tão alta. Geralmente, o prazo de vencimento deles é maior. Então, assim, não tem importância, se você conseguir achar outros investimentos de renda fixa que casem com o seu prazo, que seja de curto prazo, beleza, pode ir em frente. Mas fique sempre atento nesses prazos, né? prazo de carência, prazo de vencimento, porque senão você vai ficar com o dinheiro parado lá, vai chegar a sua viagem e você não vai conseguir resgatar o que você tinha investido. Bom, depois disso temos investimentos de médio prazo. Então, no médio prazo, você tem que escolher os investimentos com um prazo entre 2 e 5 anos. Como, por exemplo, se você for para uma viagem de férias internacional, né, uma viagem um pouco, com um pouco mais de conforto, comodidade, e aí, consequentemente, você tem que guardar um pouco mais de dinheiro. Então, talvez, o seu prazo ali fique entre 2 e 5 anos, como a gente viu o exemplo lá da, da viagem para a Itália. Só então, nesse caso, como você tem um tempo maior para administrar o seu investimento, seria interessante apostar na diversificação entre a renda fixa e a renda variável. Ou seja, desde alternativas como tesouro pré-fixado, eh, tem os fundos multimercados, fundos cambiais, letra de câmbios e até mesmo um CDB com um prazo maior. Então, você vai mesclando ali entre renda fixa e renda variável, aproveita que esse prazo é um pouco maior, então, você vai ter um pouco mais é, de opções disponíveis para você investir. E, aliás, para quem se lembra, eu já mostrei que quanto maior o prazo do vencimento, maior a rentabilidade do CDB. Então, você pode encontrar opções de baixo risco e com uma rentabilidade bacana para investir no médio prazo. Bom, e por último, então, tem o longo prazo. Esses objetivos né, para o longo prazo eles se referem-se a aplicações com rendimentos para mais de 5 anos. Então, por exemplo, você vai pensar lá no seu objetivo uma viagem de 3 meses pelo mundo, você vai é, imagina que vai gastar uma grana. Ou então você quer uma viagem, ou inclusive para Disney, né? Que também com o dólar agora deve ser muito caro. Né? É, e aí, nesse caso, existem outras possibilidades de investimentos que têm uma volatilidade alta mas, consequentemente, também tem uma rentabilidade maior. Então, é, são exemplos desses investimentos, né? as ações, os fundos imobiliários, entre outras opções de renda variável. Então, assim, né? à medida que o prazo da sua viagem vai se aproximando, como você tem esse horizonte de longo prazo, você começa investindo... É, em investimentos de renda fixa, com um pouco mais de, de risco, de volatilidade, mas que vão te trazer um retorno maior. E aí, à medida que a, a viagem vai se aproximando, você vai substituindo esses investimentos mais arriscados, é, com maior retorno, por investimentos de renda fixa. Então, se começou lá investindo em ação é, ou em fundos imobiliários, a partir do momento que vai passando esses cinco anos, você vai trocando eles, vai realizando o seu lucro e vai trocando por investimentos de renda fixa ou um pouco mais moderados. Então, por exemplo, suponha que seu objetivo seja uma viagem daqui a cinco anos, como a gente falou, né? E aí, nos dois primeiros anos, você investe em renda variável, você investe em ações, né? pega uma carteira recomendada, investe em boas empresas e aí você garante um bom retorno. Nos dois anos seguintes, você começa a migrar para investimentos menos arriscados. Então, é, você começa a migrar para fundos multimercados, por exemplo. E aí, por fim, no último ano, você prioriza os investimentos de renda fixa com liquidez alta. Ou seja, né, para que você possa resgatar o seu dinheiro antes da viagem. E é importante pensar também que você pode ter mais de um objetivo em cada um desses um desse tipos de prazo. Ou seja, você pode ter como objetivo uma grande viagem para daqui cinco anos e também uma viagem menor todo ano, para você não ter que esperar até esses cinco anos para viajar. Né? Então, assim, você faz mini viagens ali todo ano, mas sempre guardando um pouco mais para aquela grande viagem que vai ser realizada daqui a cinco anos. A questão é... É saber priorizar e entender quanto que você deve separar para cada um desses objetivos. Né? E sempre de forma realista. Não adianta também você querer viajar o mundo se você não, não consegue guardar o dinheiro. Não consegue nem é, guardar o dinheiro para investir. Então a lição mais importante é que determinar o seu objetivo de investimento ele vai garantir um maior embasamento para você planejar o que fazer com o dinheiro que você poupa. Esse é o mais importante, é o planejamento. E aí, dessa forma, você vai ter mais tranquilidade para alcançar cada uma das suas metas, organizando as finanças e também realizando a, sua, a viagem dos seus sonhos. Bom, beleza. Então, a gente falou aqui do prazo do investimento. Agora, tem uma última coisa para você definir é, aonde investir para a sua viagem. Que é o que? É casar o seu, o, o seu perfil de investidor com o prazo de investimento. Então existe uma associação muito importante que é feita quando se fala de prazos para os seus objetivos de investimento. Essa associação ela é feita com o seu perfil de investidor, porque como a gente viu lá na live número 3, descobrir quem é você como investidor vai te ajudar a definir qual opção se encaixa mais com o seu perfil. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre o perfil de risco, né? Você pode voltar lá na live número 3 para conferir como é que você chega na, nessa definição, né? Como é que você consegue se definir entre os perfis, é, mas é, eu vou relembrar aqui brevemente as três classificações de, perfis e, de perfil existentes. Então a primeira é o conservador, e aí aqui se enquadram os investidores que possuem maior aversão a risco. Eles buscam, acima de tudo, a manutenção do patrimônio. Né? São avessos ali a perder dinheiro. É melhor que renda pouco do que perder dinheiro. E aí, geralmente, o objetivo desse tipo de investidor é receber retornos reais acima da inflação com o menor risco possível. Para eles, só interessa render acima da inflação. Não interessa ter grandes ganhos. Né? O que interessa é mais... Deixar de perder do que ter realmente retornos significantes. Então, os investimentos mais recomendados para esse tipo de investidor é os do Tesouro Direto, né, as CDBs e os outros investimentos de renda fixa. Ou seja, são aqueles mais conservadores. Agora, se você tem um perfil moderado, aí aqui, esse perfil são aquelas pessoas que aceitam correr alguns riscos para obter retornos um pouco acima do que a maioria dos investidores. Então, como é que funciona? Né? É recomendado uma posição mais sólida de renda fixa, né? então assim, ele não deixa ali de manter os ativos livres de risco, né? com risco bem baixo, que são da, da renda fixa, mas... Essas pessoas do perfil moderado, né, eles aceitam um pequeno, eles colocam um pequeno percentual em ações, em fundos imobiliários, fundos multimercados, para conseguir ali uma rentabilidade um pouco acima, para se diferenciar dos conservadores. Então esse tipo de investidor, ele costuma ter uma mescla das posições conservadoras com, as posição, com a posição mais agressiva que a gente vai ver agora. Bom, então a gente já viu o conservador moderado, sobrou o agressivo, ou também chamado de arrojado, né? Esses investidores, geralmente, são os mais jovens, né? Que aí não tem medo de perder, tá com dinheiro ainda, tem, tem tempo de vida para recuperar, se perder, né? Então, esses investidores, eles aceitam correr um risco maior em busca de uma maior rentabilidade, mantendo a maior parte das suas posições em ativos de renda variável. Então, assim, esses caras aqui... É, com perfil arrojado e agressivo, é o cara que vai investir patrimônio dele inteiro em ações, o cara ali que ele aceita o patrimônio dele variar, ele sabe, o, o que importa para ele é grandes retornos, tá? E aí, a, a, as opções aqui, né, são mercado de ações, mercado de opções, e até mesmo o mercado negociação de moedas, né, são assim... É, ativos com bastante risco, mas que também trazem grandes retornos. Bom, então a gente já viu os três perfis, e aí aqui é, cabe você agora né, fazer uma, uma análise individual, ou seja, você vai mesclar o prazo da sua necessidade com o seu perfil de risco, né, o seu perfil de investidor, e saber qual o melhor investimento, para o seu objetivo. Né? Você vai fazer um, um match ali, né? vai fazer uma combinação entre o prazo e o seu perfil. Quando você define um objetivo de investimento, né? você traça um prazo factível para ele e filtra as opções de acordo com o seu perfil. E aí vai ficando mais fácil saber onde investir, porque vão sobrar poucas opções. Por exemplo, se você tem dois objetivos distintos, como por exemplo, uma viagem top em cinco anos que você vai precisar de, de bastante dinheiro, então você colocou o prazo lá para cinco anos, e você tem um outro objetivo, que é viajar de férias daqui a um ano. Cada um desses objetivos, ele deve ser alocado em investimentos diferentes, porque são objetivos diferentes com prazo muito diferente. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu separei aqui alguns exemplos. Vamos supor aqui, o primeiro exemplo, que você tenha... É, decidido fazer uma viagem de curto prazo de até dois anos. Se você tem um perfil mais conservador, o indicado, né, como é ali de curto prazo, é você, lembra do que eu falei, né, investir em, em investimentos que tenham liquidez e que não tenham muito risco, né, que são os investimentos de renda fixa. Então, o mais indicado é você investir no Tesouro Selic, é, em CDBs de curto prazo, LCI e LCA de curto prazo. Se você tem um perfil mais moderado, além dessas opções que eu falei, você já pode também variar um pouco ali com um fundo multimercado, um fundo de renda fixa. E se o seu perfil for mais agressivo e mais arrojado, aí você já pode também, além desses que eu falei, é, investir em um fundo multimercado, um fundo cambial. Ou seja, um pouco mais de risco, mas lembrando sempre que precisa ter liquidez. É, Por que eu coloquei só fundos aqui? porque esses fundos costumam ter uma liquidez de curto prazo. né? Você consegue resgatar é, o seu dinheiro se você precisar. É por isso que não entram ações aqui, que é um, um risco que não vale a pena correr no, no curto prazo. tá? Então, seriam essas as opções. Se fosse uma viagem de médio prazo, né? entre dois e cinco anos, de acordo com o seu perfil, se o seu perfil for conservador, aí vale a pena você investir num tesouro pré-fixado de médio prazo, como a gente viu lá, aquele exemplo do, do tesouro direto que eu citei, que o vencimento é em 2023. Então está entre 2 e 5 anos, então daria para investir aqui se o seu perfil é conservador. Um CDB também de médio prazo, LC e LCA de médio prazo, além das, das opções que a gente falou anteriormente. É, se você tem um perfil moderado, aí já entram é, os CRIs e CRAS, né, CRI, CRA, as debêntures, letras de câmbio, fundo imobiliário, fundos de ações, né? por que começaram a entrar esses, é, esses, essas opções diferentes, né, porque esses daqui costumam ter um prazo um pouco maior, eles não têm liquidez suficiente para ser recomendados no curto prazo, né, então, por isso que eles acabam entrando aqui no médio e longo prazo, que aqui você consegue investir e consegue resgatar dentro do prazo ali da sua viagem. E aí, num perfil agressivo né, e arrojado, aí você já pode, além de tudo isso que eu falei, também já pode investir em ações, né, ações que pagam dividendos, é, ETF, né, que são alguns índices que você pode investir. Então, você já consegue ali é, mais opções no perfil agressivo e arrojado, se a viagem for de médio prazo. E por fim, na viagem de longo prazo, né, que seria mais que 5 anos, aí você tem várias opções. Né? Então, no perfil conservador, além dos que a gente já falado, né, existem agora os tesouro IPCA, é, que tem um prazo bem mais longo, então você já consegue achar algumas opções ali que se encaixam, tesouro pré-fixado de longo prazo, é, CDBs, LCI, LCA de longo prazo. É, existem também no perfil moderado, aí você já consegue investir em ações, por quê? Porque, como o prazo é mais do que 5 anos, você consegue, como eu falei anteriormente, né, começar a investir em ações, fundo de ações, e aí, a partir do momento que você vai chegando mais próximo do seu prazo, aí você vai trocando essas ações, fundo de ações, ETFs vai trocando por investimentos de renda fixa, né? por CDBs, pelo Tesouro Direto. Aí você consegue isso porque você tem um prazo ali que é maior que cinco anos. E por fim, no perfil agressivo e arrojado, putz, aí você tem várias opções. Você pode investir no mercado de câmbio, você pode investir em, em, em mercado futuro, mercado de opções. Né? Então você tem ali uma gama bem maior. Por quê? Porque você conta com um prazo muito maior para poder manejar esse risco, né? poder investir e garantir que vai receber esse retorno. Bom, então, é, eu queria falar para vocês, né? quem se lembra, quem assistiu a live número 1, eu falei lá é, quais eram as leis naturais dos investimentos. Então, você precisa beber da fonte do conhecimento, você precisa ser curioso, você precisa investir e ir analisando como é que, como é que os investimentos estão funcionando ali, você precisa é, continuar aprendendo, né? não parar de aprender, é, não se apegar a um investimento, se aquele investimento está ruim, você re resgata ele e investe em outro que está melhor, e ter paciência e reinvestir. Então, essas são as leis aqui, só lembrando para você que não assistiu a live número 1. Um. E quando você define um objetivo de investimento e começa a investir perseguindo esse objetivo, você vai constantemente avaliando esse objetivo. Então, de repente, você pega uma crise como essa do, do coronavírus e o prazo para atingir aquele objetivo, né, aquela viagem que você tinha planejado, é, ele passou de dois para três anos. Ou o contrário, né? Você seguiu as leis naturais de investimento e ao invés de só investir em renda fixa, agora você também está investindo em renda variável. Então, aquele objetivo que era de, de dois, dois, três anos, ele passou para somente um. Que você conseguiu, é, com, com a mesma quantia de investimento, você conseguiu chegar num, num retorno muito maior. Então, assim, aquele, aquele montante que você precisava guardar, você vai chegar num prazo menor. Então, consequentemente, você consegue viajar antes do tempo previsto. Enfim, esse é um exercício de constante avaliação, né? e é recomendável que você reavalie pelo menos uma vez ao ano esses objetivos, né? se vale a pena é, comprar passagem ou não, é, se tem alguma promoção de hotel, de passagem também. Vale a pena você ir reavaliando, você trabalhando nos custos da viagem, né? E também nos, nos prazos e opções de investimento. Bom, agora, vou fazer um exercício aqui de investir na prática. Então, o que, que eu fiz? Eu estou imaginando aqui, né eu vou pegar como exemplo, uma viagem para o Havaí em janeiro de 2023. Esse vai ser o meu objetivo, tá? Eu quero ir lá visitar o Havaí e eu quero ir em janeiro de 2023. Eu acredito que até lá já vai ter é, passado problema do coronavírus, já vai ter a vacinação, enfim. E aí, é, eu preciso saber o quanto que eu, que eu preciso guardar por mês, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o um exercício lá, lá no
1: site onde eu mostrei para vocês. Eu vou procurar aqui o Havaí. Aqui é Onololu, né? Que é a capital do Havaí. Quero calcular.
0: Aí, ó, vou colocar aqui de maio em
1: diante, São Paulo, quero ficar 15 dias lá e vou dar um calcular. Quantos vocês imaginam que custa uma viagem para o Havaí, hein? Olha, aqui, ó, ficando 15 dias, ele está
0: custando quinhentos. Vamos fazer uma conta rápida
1: aqui, só para vocês verem. Se eu pegar os 17.563
0: e dividir por 25 meses, né, que é em 2023, é, vamos supor que seja em, em janeiro é, de 2023, como eu falei, né? Então a, a gente está em novembro. É, vamos supor que já está em dezembro já, né? Até o final de 2022, daria 24 meses, mais um 25. Então, eu divido por 25 aqui, daria 702 reais por mês que eu teria que guardar. Ah, mas eu não consigo, é, muita coisa para mim, não consigo dentro do meu orçamento, essa realidade não, não permite. Então, vamos supor que ao invés de eu ficar no
1: hotel, eu fique no hostel. Vamos ver o quanto que muda isso. Ó, já caiu para 11 mil. Ou então, ó, se eu mudar, aqui, ó, vou colocar em abril em diante. Ó, ficou até mais caro. Mas eu posso trabalhando aqui, é, de repente,
0: ó, ao invés de ficar 15 dias, eu fico só 10 dias. Vamos aplicar
1: aqui. Aí, deu 10.043. Quanto que seria 10.043? dividido pelos 25 meses
0: 400 reais beleza 400 reais o topo então eu preciso achar aqui investimentos é, para fazer ali a, a montar a minha carteira de investimentos para os 400 mil é, para os 400 reais por mês aí vamos supor... Então, então a gente já sabe né como é janeiro de 23 ali em médio prazo, né? daria é, entre 2 e 5 anos, então está no médio prazo. E aí vamos supor que o meu perfil de investimento é moderado. Então vou voltar aqui para vocês verem. Ó. A viagem é do médio prazo e o perfil é moderado. Então o que, que eu teria que investir? Eu teria que investir em crise e em debentures, em letra de câmbio, fundos imobiliários e fundos de ações. Tá? Além desses daqui também que estão dentro do escopo, né? E aí, qual que é, como eu falei lá antes, qual que é o grande, é, a grande definição ali do perfil moderado? É você fazer uma mescla entre o perfil conservador, ou seja, você ter uma base de investimentos de renda fixa e com o perfil agressivo, ou seja, alguns investimentos aqui, né, o um fundo, fundos de ações, para que possa trazer uma rentabilidade boa. Então, o que, que eu vou fazer? eu vou pegar aqui, eu tenho minha, minha planilhinha, eu vou listar os investimentos aqui, vou procurar e vou listar aqui e vou montar os 400 reais por mês, baseado é, nos investimentos que eu for achando. Então, todo mês que eu pegar 400 reais eu vou investindo nesses investimentos. Então, para isso, eu vou lá no site da IUB, que você já conhece de outras lives, eu quero
1: investir 400 reais por mês e eu quero resgatar daqui 24 meses, certo? Aí ele vai dar um, um buscar aqui nas corretoras.
0: Então, aqui, olha, ele tem o resumo de todos os investimentos. Aqui ele mostra algumas carteiras recomendadas, ETF, como eu falei, né? Carteiras recomendadas de, de ações, tá? É, ETFs tal. Mas então, para começar,
1: eu vou fazer a minha base que vai ser de renda fixa. Então eu vou filtrar aqui os investimentos de renda fixa. Aqui ele tá tesouro direto. Eu vou colocar todos. Aí, agora ele apareceu.
0: Ó. Então aqui tem alguns CDBs. Ele já está mais ou menos aqui por ordem de, de rentabilidade, tá? É, aqui ele mostra, né? Aqui a rentabilidade, 121 do CDI, a expectativa de retorno. Então, considerando que eu investi 400, quanto que teria ao final de dois anos, né? 443, 441. E aqui, ó, ele mostra o prazo de resgate, o investimento mínimo. Prazo de resgate, né? O, o distribuidor, o emissor tem alguns detalhes. Então, veja aqui as, as informações interessantes que a gente precisa agora. Primeiro, é baixo risco, beleza. É isso que a gente quer agora. A rentabilidade no ano a gente vai comparar depois. Então, esse aqui ó, tá rendendo e 6,27 ao ano. Esse aqui, 6, esse 5,80, 5,70. A gente já viu que esses dois aqui é, têm a melhor rentabilidade. O investimento mínimo, esse aqui é R$1,00, esse é R$50,00. E o prazo de resgate aqui, 23 de de 2022. Então, a gente quer, quer viajar em janeiro de 23, beleza, está dentro do prazo. E esse 14 de 11 de 22, também, beleza, está dentro do prazo. Aí, o que, que a gente pode fazer? Se a gente for aqui em mais detalhes, aqui ele mostra, né? faz um resuminho, né? mantendo os 400 reais. 24 meses, ele dá uma estimativa ele fala aqui que o risco é baixo é, aqui tem algumas informações desse título então, investimento mínimo, a liquidez ou a rentabilidade bruta ao ano, e aí ele fez aqui uma estimativa ó, é, baseado na, no CDI futuro né na taxa de futuro ao ano 5,19 ao ano o índice de Basileia é importante para saber o grau de alavancagem financeira da Sofisa. Então, assim, a gente já viu em outras lives que a Sofisa ela tem ali uma, um, um, um grau é, considerado bom, né não é o melhor do mercado, mas está dentro de um limite aceitável. A gente já viu o grau de, de risco dela, né que as agências de, de rating é, classificam. Então, a gente já viu que é um grau aceitável, mas se você quiser procurar, também, é, como eu disse, faz parte ali você ir atrás dessas informações. Então, assim, daria para investir
1: aqui no Banco Sofisa. Deixa eu só voltar aqui o que, que acontece. Entre esses dois, o Banco Sofisa está pagando 121 do CDI e
0: o RCI ele está pagando 130 do CDI. Como ele está pagando aqui em percentual maior, vale mais a pena o do banco RCI. Tá? Então, aqui, ó, o índice de Basileia tá até melhor, 15%, é, investimento mínimo 50%. A liquidez, ele fala que é só no vencimento. Como a gente vai deixar até o vencimento, beleza, não tem problema. Então, vamos colocar primeiro aqui a nossa base de renda fixa, vai ser SRSI SR Brasil, 130
1: do CDI. Vem aqui, ó. Opa. A liquidez aqui é no vencimento, né? O investimento
0: mínimo é de 50 reais. Opa. Rentabilidade anual. Ele está considerando aqui...
1: É... 6,27 ao ano. Os custos não vai ter custo. Só imposto de renda. O imposto de renda, né?
0: Quem viu as lives lá sabe que tem uma tabela regressiva. Então o que, que acontece? Quanto mais tempo eu deixo o investimento, menor é a alíquota do imposto de renda. Para esses casos que a gente vai manter dois anos, a alíquota é de R$17,5. Então eu coloco aqui. Imposto de renda meio, ele me dá um rendimento líquido. Beleza, já fizemos a nossa base aqui de renda fixa. Agora a gente vai procurar aquele temperinho, né? É por isso que eu falei de perfil moderado. Agora a gente vai em busca, a gente já tem ali uma base de renda fixa, a gente vai buscar algo com uma rentabilidade um pouco melhor, um pouco maior. Então o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui, ó, só para vocês verem. No nosso perfil... O moderado ele estava falando, né? É SRI, CRA, debêntures, Letras de Campo e fundos imobiliários e fundos de ações. Então o que, que eu vou fazer?
1: Eu vou procurar fundos de investimentos. E aí aqui ele me dá ó, os fundos
0: com as rentabilidades as melhores rentabilidades nesse ano. Então tem esse garim. Cíclico longo, bias é, fundo de investimento multimercado, tem alguns fundos de ações, né? Aqui, fundo TI, fundo mercado, e aqui você vai ver na rentabilidade, né? Então, como ele está listado por rentabilidade, a gente já sabe que ah, essa rentabilidade aqui é maior, né? Esses três aqui é que tiveram a rentabilidade maior no último ano. Se a gente for ver aqui o investimento mínimo. Esse aqui daria 300, 250 e 100. Então, assim, supondo que eu pegue esse de 300 e eu consigo guardar 400 reais, eu teria os 300 e no outro de renda fixa que eu tenho, que o investimento mínimo é 50, eu consigo é, completar os 400 reais. Então, vamos dar uma olhada nesse aqui, fundo multimercado. Olha, ele fala aqui, né, o risco do investimento é de médio risco, beleza, a gente é um perfil moderado, a gente aceita isso Investimento mínimo de 300, né? Que ele dá uma projeçãozinha é, A liquidez é diária, isso é bem importante também, né? Porque você pode resgatar é, independente do prazo, né? Você não precisa ficar com dinheiro lá O é, que mais? Outras informações importantes Aqui não tem Aqui a rentabilidade do fundo, ó, tá vendo? Aqui em azul é o fundo o, o, vermelho, o roxinho é o Ibovespa e o amarelo é o CDI. Então veja que assim, é, mesmo com a crise aqui, ele acabou se recuperando bem melhor que o Ibovespa. Então um fundo aqui que performou, performou bem. Então vamos, como aqui ele não dá informações mais aprofundadas, eu vou procurar aqui saber mais sobre esse fundo. Ele tem uma taxa boa, a gente já viu que tem liquidez dentro da nossa do nosso investimento mínimo então eu, eu quero dar uma olhada melhor na lâmina do fundo ó aqui tem a lâmina do
1: fundo quero saber as informações dele ó, aqui ele está falando o seguinte ó é, aqui tem as informações do fundo quem administra é
0: a BTG pactual tá é uma uma corretora de valores bem conhecidas né bem conhecida a aplicação mínima aqui está falando de mil reais e que a aplicação adicional é trezentos lá estava trezentos né depois a gente pode confirmar na corretora, mas é, se for trezentos está dentro do do nosso orçamento aqui ó isso que eu queria ver a política de investimento o que que esse fundo investe quando ele é multimercado ele investe em várias coisas, mas eu quero saber o que que é. Então, ele fala aqui, né, possui política de investimento que envolve vários fatores de risco, sem o um compromisso de com concentração em nenhum fator especial. Ó, destina-se a receber aplicações de investidores, bem como fundos de investimento. Não não falou aqui não. Aqui, ó. O fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida utilizando-se dos instrumentos disponíveis, tanto no mercado à vista, quanto no mercado de derivativos. Então, o que, que ele está falando aqui? Que esse fundo, ele investe em tudo isso. Ó. Ele investe em juros, ele investe em câmbio, ele investe em ações, commodities, ele faz tudo isso. Ou seja, você delega ao gestor desse fundo, você incumbe ele a função de investir nesses ativos aqui por você, e ele, em troca, ó, ele traz esse retorno aqui, muito acima do CDI e, como a gente viu lá, bem acima do Ibovespa. É, o fundo poderá utilizar, entre outros, mecanismos de, mecanismo de hedge, né o que é o mecanismo de hedge É proteção, é, operações de arbitragem, alavancagem, para alcançar os seus objetivos. A exposição do fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando. Tá? Então, por isso que ele é considerado um, um perfil um pouco mais arriscado. Né, ele investe em todas essas opções. E aí, ó, o que é importante para a gente é isso aqui: ó, taxa de administração. Então, aqui ó, ele fala, é, ele cobra uma taxa de 1,5% ao ano. Tá? Não tem taxa de saída, não tem taxa é, de performance, só 1,5% da taxa
1: de administração. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar agora lá na planilha E aí eu vou colocar essas informações Eu vou colocar o nome do fundo aqui é, A liquidez é diária
0: Investimento mínimo estava lá 300, né? eu vou acreditar nisso A rentabilidade anual
1: ele estava dando é, 25,20, 1,5% da taxa do fundo, na taxa de administração. E imposto
0: de renda, né, como serão os dois anos aqui, eu também colocar 17,5%. Aí o que acontece? Eu quero formar os 400. Reais. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar R$100 desse, né? que a aplicação é 50 e mais 300 desse todo mês. Todo Mês eu vou completar com 400 reais. 100 eu invisto aqui nesse, CD, nesse CDB e 300 eu invisto nesse fundo e vou investindo todo mês. Consequentemente, né? Aqui ele já faz a conta ali do retorno líquido, né? Já tirado o imposto e os custos. Tal vamos fazer uma simulação. Supondo que a gente invista por 25 meses, quanto que vai ser isso aqui, ó? 25 meses. 25 meses então, aqui ó, só do valor investido eu já vou ter os 10 mil reais da viagem com o valor rendendo eu chego em 11 mil e quase, quase 11 mil reais tá. Isso aqui, assim eu tô fazendo uma, uma bem simplificado tá. É, as projeções aqui elas mudam, mas veja que interessante né, com o dinheiro investido. Você consegue um valor ali, ó. Se a gente comparar a diferença aqui entre 10 e 11.500, é quase um, é 1.600 a mais por você ter investido o seu dinheiro. Então, por isso que é importante não só guardar dinheiro para viagem, mas também investir esse dinheiro, investir com qualidade e aí você sempre revendo. E aí, o que, que acontece, né? Podem surgir outras opções. De repente esse CDI aqui, né? Esse CDB aqui rendendo 130 do CDI. Daqui mês que vem, aparece um CDB rendendo 150 do CDI. E aí, vale a pena você investir, começar a investir nesse outro que está rendendo mais. Ou outro fundo de investimento que vale mais a pena. Tudo isso varia de acordo com o seu perfil, o seu prazo para para sua viagem e também a, as condições do mercado, né as coisas que vão aparecendo. Aqui também foi uma mera... Mera demonstração do que você pode investir. É, lembrando que é, eu fiz aqui baseado no site da iube, mas às vezes a pessoa ela tem ali uma. tem a sua corretora e não quer sair, né? Quer manter os investimentos tudo numa corretora só. E aí nem sempre aquele investimento, aqueles investimentos que a gente viu na IUB, eles estão na sua corretora. Então você faz ali. O mesmo, o mesmo conceito se aplica dentro dos investimentos que tem lá na sua corretora. A ideia aqui é você, é você pegar o jeitão da coisa, né? Não é você vir aqui, copiar e colar o que eu fiz. Né? Como eu falei aqui, eu, eu fiz um exemplo baseado no objetivo de viajar para o Havaí em janeiro de 2023 com um, um orçamento inicial de 10 mil reais e com um perfil moderado de investimento você vai ter um objetivo completamente diferente, vai ter um orçamento completamente diferente, o um perfil completamente diferente, os investimentos que você vai escolher podem ser diferentes. Então, por isso que a ideia aqui é você levar, ter como base, isso que eu mostrei, né? ver como é que funciona, aprender como é que funciona e aplicar para a sua própria realidade. Né? Eu não quero que você seja um copia a cola, não né? Um ctrl-c, ctrl-v. Quero que você aprenda e faça segundo as suas próprias convicções, né? O seu próprio perfil, o seu próprio prazo, o seu próprio objetivo. Então, vou dar uma olhada agora, ver se tem alguma dúvida, se ficou... É, se tem alguma dúvida. Pessoal, aí, se vocês é, tiverem é, alguma dúvida, quiser mandar alguma sugestão... É, tiver com dúvida, ah, vou viajar para tal lugar, queria saber como é que eu faço, manda aí para mim, deixa nos comentários. E aí eu vou respondendo para vocês. A gente vai conversando sobre isso, tá bom? É, pessoal, muito obrigado então. Na próxima semana, mais uma live sobre investimentos. Não se esquece aí de me ajudar, de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo
1: também. Até a semana que vem. Um abraço e tchau, tchau!